0: Tervetuloa takaisin ylösjärjestä Talksoon pariin. Ennen kuin päästän Jonen ja Timo juttelemaan enemmän yrittäjyydestä ja asuntosijoittamisesta, haluan tässä kohtaa kiittää yhtä Talksoon pääyhteistöä kumppania, Accantor Finago. Accantor Finago on johtava kotimainen taloushallinnon ohjelmistoyritys, joka on ollut jo viimeisen 20 vuoden ajan luomassa kasvunpaikkoja pk yrityksille ProCountor tuoteperheestä löydät kaikki ratkaisut, talous- ja palkkahallinnon tehokkaaseen hoitamiseen moderneilla työvälineillä. Akkantor Finagon toiminnan ytimessä on halua auttaa asiakkaita menestymään ja luomaan kasvua.
1: Ylös Talk seuraavana ja tämän tuotantokauden viimeisenä vieraana on yksi Suomen tunnetuimmista ja menestyneimmistä asuntosijoittajista ja yrittäjistä, Timo Metsola.
0: Tervetuloa Ylös ja yrität talkshown pariin. Kiitos, kiitos kunniasta. Mikä meininki? Hyvä meininki. Tässä oli kiinnostava puheenvuoro alla. Koitin kuunnella tarkkaa ja oppia. Ja onko sulla vielä Airbnb-kämppiä? Kyllä mä oon niin kuin rajannut aikanaan silloin, kun myin Forenomin osakkeet hmm. niin, niin ulos tämän lyhytaikaisen bisnekseen. Se on nimittäin sellainen juttu, että jos on jossain asiassa asiantuntija niin se auttaa hahmottamaan myöskin se, että missä asiassa ei ole Kyllä. useimmissa. Ja, tota, ja nostan hattua näille, jotka Airbnb-bisneksessä pärjää, koska tota se vaatii paljon erityisosaamista, Kyllä. Mitä, mitä näin niin kuin automaattisesti. Niin kuin hyvin tuossa puheenvuorossa tulikin esiin näistä, näistä tilaisuuksista, niin ei mitenkään asuntosijoittajalla automaattisesti ole, vaan se on ihan oma, oma, oma lajinsa. Ja, ja tota itse on valinnut hiukan toisen tien ja, ja tota, uskon tavallaan siihen, että keskittyy tarkkaa joihinkin tiettyihin asioihin ja sitten koittaa niissä sillä omalla tyylillä Kyllä pitkälle. Kyllä, just näin. Ja päässyt omalla tyylillä jo aika,
1: aika pitkälle. Sulla on toista kämppää jo sun yritysten nimissä itselläkin muutamia, niin voisi... Ehkä ihan todeta, että olet, olet tosiaan yksi Suomen menestyneimmistä asuntosijoittajista, mutta kaikki kuitenkin lähti ihan nollista, eikö näin? Joo,
0: no, nollista lähti. Siihen mm. mä sanoin, joo. Tossa täytyy korjata, että kun puhutaan mun yrityksistä mm. ja näin, niin se on totta, että meillä rahastoissa on, on reilu pari tuhatta asuntoa. Se ei suinkaan tarkoita, että ne on mun rahastoja, Kyllä, vaan, 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 vaan tota, rooli on hiukan toisenlainen ja kaiken kaikkiaan noin kuuden miljardin euron asuntovarallisuutta hoidetaan, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että ne miljardit olis mun. Kyllä. Eikä sitä, että saa nyt kaikkia siellä nakuttelet eteenpäin ja hoidat vuokralaiset itään. Kyllä. Toki, toki kun sieltä nollasta, sun mainitsemasta nollasta on lähetty, niin on siinä ollut punnertamista vaiheelta, että on, et on päässyt. Ja, ja tota, oikeastaan liittyen tuohon edelliseen kysymykseen Airbnbistä, niin mä oon oppinut sen, että, että on tosi vaikea päästä pitkälle, jos ei ole todella niin tarkka rajaamaan sitä omaa tekemistä. Hmm. Jos koittaa tehdä monia asioita, niin se voi olla kivaa ja monipuolista ja ää, tuoda hyvää yleissivistystä ja, 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 ja tota virkkeitä aivoilla ja kaikkea. Mutta vähän niin kuin keihäs, niin jos keihäs on sellainen mallinen, mm. niin se on niin vaikea heittää, heittää niin, että se uppoisi syvälle. Ja, ja tota silloin, jos, jos halutaan niin kuin oikeasti läpästä... Semmoista vastarintaa, mitä nyt kaikkeen ponnisteluun ja yritystoimintaan liittyy, niin mä, mä uskon tämmöiseen keihänkärkiajatteluun. ajatteluun Eli löydetään oma kilpailuetu ja pidetään se kilpailuetu terävänä. Ja silloin sitten hyvin kapealla ihmiselämän osa-alueella on mahdollisuus päästä siitä lähtöpisteestä aika pitkällekin eteen. Mikä on sun kapea ihmiselämän osa-alue, missä sä oot erityisen hyvä? Kyllä se on asuntosijoittaminen ja, ja tota, tässä... Tällä sektorilla niin vielä täytyy tarkentaa sillä lailla, että kasvukeskuksissa, yes. että sekin, että tuolla pienillä paikkakunnilla, jossa, jossa on monenlaisia riskejä, mutta myöskin monenlaisia mahdollisuuksia, niin siellä menestyy myös moni asuntosijoittamisella, mutta se ei ole minun niin laji. Että mä, mä olen valinnut sijoittamisen kasvukeskuksissa ja pääsääntöisesti Suomessa, Ainoana poikkeuksena se, että Tallinna on sen verran lähellä Helsinkiä, että Tallinna on niin jotenkin kehittyvänä ja kiinnostavana alueena mahtunut, mahtunut mukaan tuohon meidän Kyllä. Mutta tota, viisi suomalaista kasvukeskusta ja, ja Tallinnan siihen päälle. Kyllä, just näin. Sut tosiaan monissa piireissä
1: asuntosijoittajana ja, ja saat olet siitä asiasta 20 vuotta puhunutkin. Mutta sä oot, oot, oot muissa yrittäjä ja erittäin aktiivinen yrittäjä, niin kumpi niin kun on enemmän sun identiteettiä ja miten sä koet, että se historia on sit vaikuttanut suhun yrittäjänä ja miten sä ylipäänsä näet yrittäjyyden sun
0: Tämä mm. on sellainen kysymys, mihin ei ole tietenkään hirveän helppo vastata. Sen takia mä kysyin sen. Se on, se on yleensä hyvän kysymyksen tunnusmerkki. Siinä on jotakin kiinnostavaa, jos, jos sitä joututaan vähän mietti. Ja tota, mä oon, mä oon itse pohtinut tätä tällä lailla, että, että jos ajatellaan, että joku on ennen kaikkea yrittäjä, niin silloin hänellä voi olla sellainen tilanne, että se tavallaan tuote tai palvelu tai toimialakin, missä yritetään, niin se voi vaihtua, mutta kun se yrittäminen säilyy, niin se palo mm. säilyy. Itäkin on ollut sijoittajana ja, 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 ja tässä vuosikymmenen varrella niin mukana myöskin muunlaisessa toiminnassa kuin asuntosijoitustoiminnassa, mutta mm. mä oon todennut, että vielä sitä yrittämistä enemmän mua kiinnostaa se asuntosijoittaminen. Et se on, se on niin kuin ensisijainen. Se ei tarkoita, että näistä kaikista universumin bisnesmahdollisuuksista asuntosijoittaminen Suomeen olisi nyt just se maailman paras. Eikä mun mielestä tarviikka olla. Mun mielestä se on riittävän hyvä ja se on kiinnostava. Se on joku sellainen, jossa mä oon jo valmiiksi niin kuin jonkun verran Sisällä. Ja, ja se, että kun on jonkun verran, niin se voi kuulostaa niin kuin vähättelyltä, mutta mä tiedän, että miten paljon opittavaa mm. niin kuin on. Ja esimerkiksi tämä korona-aika on, on osin resetoinut semmoista vanhaa tietoa. Eli tämä on, tämä on muuttanut semmoisia tiettyjä asuntomarkkinoiden pitkäjänteen jatkuvuuksia. Siinä on tullut epäjatkuvuuskohta ja, mm. ja, ja tilanteet ja asetelmat on muuttunut. Ja se on vaikuttanut kehyskuntien mm. Ja, näin. ja tästä on seurannut se, että tässä aika nöyränä poikana on joutunut myöntämään, että on tosi paljon opiskeltavaa mm. tässä uudessa tilanteessa. Kyllä. Ja me varmaan kaikki tiedetään tämmöisiä ihmisiä, jotka tota on 20 vuotta tai pidempäänkin tehnyt jotain juttua ja he mielestään tietää. Ja sitten maailma muuttuu ja heitä jääkin vähän niin huomaamatta, että hetkinen, että tämä onkin eri peli. Mm. Ja, 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 ja se kokemus on tietysti resurssi, mitä ei, ei koskaan niin tarvi kokonaan antaa pois, mutta tota, kokemuksella ei oikeastaan välttämättö hirveästi muuta arvoa kuin se, että se nopeuttaa uuden oppimista. Ja semmoinen kokemus, joka ei nopeuta uuden oppimista eikä tuo perspektiiviä, niin se kokemus voi olla siis myöskin jonkin sortin jarkko. Hmm. Koska sä jäät, jos sä jäät sen menneisyyden vangiksi ja ajattelet menneisyyden logiikassa, logiikalla maailmassa, joka on muuttunut, hmm. niin, niin tota, joku toinen voi tulla ja mennä oikealta ohi ja, ja, ja tota, varastaa
1: paikan Kyllä. Tässä on kolme asiaa, mitkä mä haluan purkaa auki. Mä joudun pari kirjoittaa ylös, että mä unohdan tässä matkalla. <laughs> Anteeksi siitä.
0: pitkästä puheenvuorosta.
1: Ja tykkään pitkästä puheenvuorosta. <laughs> puheenvuorosta. Ne vähän ajattelemaan, mikä on aina ihan hyödyllistä, että käyttää, käyttää tota. Aivoja, mutta tota, ensimmäinen on se, että mainitsit tuossa puheenvuoron alussa, että, että sulla on muitakin bisneksiä, jotka ei suoraan liity asuntosijoittamiseen, niin puhuit tuosta että se on tärkeää, fokusoituu johonkin tiettyyn, tiettyyn asiaan, niin miten sä valitsit muita bisneksiä, mitkä liittyy
0: asuntosijoittamiseen, mitkä ei vaikeuttanut sitä sun keihänkärkeen keskittymistä? Mm. No, tässä olisi tietysti hieno sanoa, että minulla on ollut joku sellainen upea strategia, jonka mukaan oon valinnut. Mutta mut ehkä tota, totuus on enemmänkin se, että on ollut sellaisia henkilöitä, joihin mä olen uskonut. Mm. Ja kun tota, tässäkin lähetyksessä puhutaan sijoittamisesta noin laajemminkin ja hajautus on aina semmoinen ensimmäisiä sanoja, mitä pitäisi tulla mieleen sen jälkeen, kun sanotaan, että puhutaan sijoittamisesta niin mulla on tietysti ihan suhteettoman iso paino. Siis omassa sijoitustoiminnassa, omassa yritystoiminnassa on, on asuntosijoittamisessa se asuntomarkkinoilla. Niin, niin tässä sitten se, kun on tullut sellaisia sopivan tyyppisiä tilanteita, niin mä oon jossain määrin lähtenyt niin sijoittajaksi sitten toisen toimialan juttuihin. Mutta tietään sen, että mä en kuitenkaan koskaan siitä toimialasta, vaikka mä kuvittelisin ymmärtävän jotain, niin se on pelkkää pintaa. Ei sillä välttämättä totuuden kanssa merkitystä, mutta sitten yksi sellainen, kun aikanaan joskus 5000 asuntoa itse olen vuokrannut ja, ja se on sellainen, että se kehittää siis ihmistuntemusta, mm. siis toiminut vuokravälittäjänä siellä asiakasrajapinnassa ja saanut paljon hyviä ja muutamia huonoja, huonoja <tos> kokemuksia, niin, niin mä on, luotan enemmän kuin siihen, että mä ymmärtäisin kokonaan vierasta toimialaa sitä, että mä saan jonkun vaikutelman jostain Ihmisestä tai itse asiassa kaikkein mieluiten tiimistä. Et jos on sellainen tiimi, että musta tuntuu, että tota, mä voin tuohon tiimiin luottaa, niin mä voin siihen sijoittaa. Toki niin pieniä panoksia, että ei tarvitse jäädä sitä itkeen ruikuttaa, jos ne menee, hmm. koska yleensähän ne menee. Mutta muutama siellä on se sellainen, jotka on ihan pärjäänti. Kyllä. Yksin pääsen nopeasti ja yhdessä pitkälle. Hmm, näin. Kyllä. Sä puhuit
1: tuossa aikaisemmassa puheenvuor- puheenvuorossa myös siitä, että, että, että usein kun tekee minkä tason sijoittamista tai yrittää millään tapaa tulevaisuutta ennakoida, niin on se aina tietty niin kun jatkuma, mitä katsoo, minkä olettaa, että kun asiat menee niin kuin mä päässä kuvittelen, niin päästään pisteestä A, Pisteeseen, Ö tietyillä stepeillä siinä välissä.
0: Puhu... Tämä mm. on täysin väärä logiikka, Kyllä, koska jep. se ei koskaan toteudu. Just mun mielestä kaikkein tärkeintä on se, että tässä on nyt tämä mun polku, mm. mitä mä ajattelin kulkee. Ja sitten koittaa arvata, että mikä muut voisi yllättää. Kyllä. Ja just näin. Ja tästä päästään siihen kysymykseen, mitä mä olin esittämässä,
1: mikä on se, että kun tällainen epäjatkuvuuskohta tulee, niin kuin se aina tulee, mm-hmm. niin millaisia tietyllä tapaa mindsetin muutoksia siinä tarvitsee tehdä, jos on sellainen ihminen, että olettaa että asiat menee just niin kuin olettaa jotta
0: ne ei yllätä ja jotta niitä pystyy hyökkäämään. Niin. Tota, no nyt ensinnäkin siis, minun ei koskaan, tai no, koskaan ja koskaan, mutta ei ole hirveän fiksua kuvitella, että asiat menis niin kuin on suunniteltu. Se, se, niin me tiedetään yleisen elämänkokemuksen perusteella, että jos lähtee siitä, että asiat menee niin kuin, se on tällainen, että jokaisella nyrkkeelijällä on suunnitelma, kunnes tulee mm. ensimmäinen isku naamaa. Sitten alkaa se varsinainen matsi. Eli eli tavallaan mun mielestä, jos meillä on joku tavoitetila, joku suunta, johon halutaan mennä, ja se suuntakin yleensä vielä täsmentyy matkalla, niin, niin se, että sinne lähdetään valmistautuneena, niin ensinnäkin se, että lähdetään oikeiden työkalujen kanssa. Oli sitten kysymys omasta osaamisesta, siitä, että millaisen tiimin kanssa sinne lähdetään, millaisia neuvonantajia on minkä verran on iskun sietokykyä ja tällaista, niin se, se on niin yksi asia. Mutta hirveän usein ihmiset miettivät sitä omaa suunnitelmaa, niin kuin ihan kun ne niin kuin niinku kiskot junalla ja tuosta se nyt menee täsmälleen. Vaikka oikeasti, niin just se, että mietitään, että mitkä kaikki asiat voisi vois yllättää. Ja koitetaan keksiä paljon vaihtoehtoja, ja ne, ne antaa myöskin perspektiiviä siihen omaan suunnitelmaan, että mitkä kaikki asiat vois, vois mua häiritä. Ja, ja siitä aina sieltä tulee niin eri juttuja kuin mihin on valmistautunut. Mm. Mutta kun sä jo lähtökohtaisesti et kuvittele, että se sun asia etenisi vaan että se on enemmänkin semmoista aaloilla surffaamista, niin, niin sitten kun sieltä tuleekin täysin yllättävä aalto, niin, niin sä oot heti, sä et ole sitä mieltä, että nyt tämä menee jotenkin väärin, vaan, vaan virittäytyneenä, niin että okei, nyt tulikin tällainen, tällainen haaste. Ja tämä, mitä mä kuvaan, niin tämä on siis ihan normaalia että ei nyt ole mitään pandemiaa tai tällä Sitten ihan erikseen on se, kun sen mustalo joutsen lehahtaa paikalle ja tulee meteoritti niskaa ja tsunamit ja kaikki. Niin sellaisessa tilanteessa, niin, äh, niin kuin ensinnäkin siis ihan ensimmäinen asia on koettaa saada näkökyky takaisin. Mm. Jos me palataan reilun vuodentaa siihen, siihen vaiheeseen, kun pandemia Suomessa iski, niin mä olin mukana tämmöisessä talouskriisifi mm. joka oli siis hyvän tekeväisyyttä, missä niin talouden vaikuttajat Risto Siilasmaasta eduskunnan puhemiehistöön oli mukana muodostamassa yhteistilannekuvaa. tilannekuvaa. ku kun kaikilla yhtäkkiä meni näkyvyys, niin intensiivisesti Suomen parhaat aivot yhteen miettimään, että et mistä on kyse, mihin tästä täytyisi varautua, että päästään jollain tavalla kartalle. Ja, ja sitten... Tämä on ikävä sanoa, no, niin moni sanoa, että tota, kun tämä korona-aika tästä päättyy, niin sitten asiat palaa entiselleen tai tälleen. Mutta siinähän ei koskaan käy niin, että kun pöly laskeutuu, niin palattaisi vanhaan. Jos olet astunut jokeen joskus, niin se ei ole se sama joki enää se on virrannut. Eli, eli nyt tämä pandemia on ollut tällainen katalyytti, joka on heittänyt meidät kierteellä ennakoimattoman nopeella ja, 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 ja vauhdikkaalla swingillä uuteen todellisuuteen, joka on meidän uusi normaali. Ja nyt me kaikki, paitsi että mä opiskelen asuntosijoittamista uudestaan, niin meidän täytyy kaikkien opetella omaa duuniamme uudestaan tässä uudessa ympäristössä. Mitä digitalisaatoja muutti, miten ihmisten käyttäytyminen muuttui, mitkä on sellaisia asioita, että ne oli muutenkin jo jäämästä taa, mutta tämän jälkeen ne ei ainakaan koskaan palaa. Ja, ja, ja nyt mä sanon vielä sen, että kokemuksen tehtävä mun mielestä on nopeuttaa oppimista. Hmm. Ja semmoinen kokemus ainoastaan, joka palvelee sitä uuden omaksumista ja tuo siihen uuden omaksumiseen perspektiiviin, niin se hmm. on hyödyllistä. Semmoinen jo kokemus, joka toimii niin kuin ankkuri tai perässä raahattava kuorma, hmm. joka pitää kiinni sua siellä vanhassa silloin, kun pitäisi päästä nopeasti uuteen kiinni, niin, niin se on jopa vaarallista. Hmm. Voiko jotenkin proaktiivisesti valita, sellaisia kokemuksia, jotka edistää
1: oppimista ja poistaa niitä, jotka toimii ankkureina sen taustalla? Vai onko se aina, niin
0: tota, täytyykö aina katsoa taaksepäin ja opiskella niistä virheistä? Mm. No siis meillä on ihmisenä erilaisia temperamentteja. Mm. Ja mun temperamenttini on sellainen, että mä aina aluksi kuvittelen olevani oikeassa. Niin minäkin. Niin, ei kysymystäkään kysy, niin mä jo mielestäni tiedän, mitä mun pitäisi sulle vastata. Niin, tälle? niin, Niin Mä tiedän, että mun lähestymistapa on, on se, että ensin mä oon mielestäni oikeassa jossain, sitten mä rupeen listaamaan niitä 142 mahdollista tapaa, jolla mä voinkin olla aivan hyvin väärässä. Niin? Hmm. Ja, ja se, se lähestymistapa, että mä rupeen itse niin kaivamaan tavallaan maata sen mun oman ideani alta, toimii mulle. Koska mulla ei ole sellaista niin kun haastetta, että mä olisin epävarma mm. ideoiden kanssa. Tämä on tietysti taas sitten, kun me ihmiset ollaan erilaisia, niin jos joku on sellainen, että vaikka hän keksii erinomaisen idean, niin hän on epävarma sen suhteen. Niin en mä hänelle antaisi sellaista neuvoa, että rupeaa vielä miettimään, mitä kaikin tavoin se olisi väärässä. Että et nämä on sellaisia asioita, mihin ei ole mitään yleispätevää taikatemppua. Mm. Mutta tota, kaikissa tämmöisissä... Niin kun, omaan luonteeseen liittyvissä perusajattelutavoissa on, on kielteinen kääntöpuolelta. Niin kuin esimerkiksi vaikka tässä nopeassa mielipiteen mm. muodostamisessa. Ja sitten minun on pitänyt tietoisesti opetella itse haastamaan sitä nopeasti syntynyttä kantaa. Ja sitten taas, jos joku on, joku on niin epävarma ja luonnostaan miettii hirveän monelta kantilta sen asian, niin hänen täytyy ehkä toimia päinvastoin, mm. että hän sitten teke, opettelee tekemään sen päätöksen, että hän luottaa siihen asiaan. Kyllä. Ja, ja tota, nyt tässä on kyllä myöskin sellainen juttu, että kun ei ihmisenä ollaan erilaisia, niin äh, kannattaa pyrkiä hakeutua semmoiselle pelipaikalle elämässä, mm. jossa ne omat vahvuudet
1: on, on hyödyksi. Kyllä. Kuten, kuten shakespeare sanoi, kuka se oli? Know thyself. <laughs> kyllä. Kyllä. Tota, Yksi asia, mikä tuossa yhdessä sivulauseessa mainitsit, minkä, minkä mä kiinnitti huomiota, oli tämä viittaus Mustaan joutsena, mikä on siis Nassin Talebin kirja. Oletko hänen kirjallisuutta lukenut paljon? Jo, johta, joutaako joku näistä ajatuksista juurensa sieltä?
0: No siis mä sanotaanko tämmöisen normaalin määrän, että et, tota, mä kuuntelen äänikirjoja mm. ja, ja pidän sitä tota, sellaisena yhtenä isoin. Siis mä en mitenkään väheksy fyysistä kirjaa. Se on, se on aivan upea juttu silloin, kun sitä pystyy lukemaan. Ja, ja tota ainakin mulla, niin, kun on kohtuullisesti lukemisen kuormaa muutenkin työn puolesta ja, ja, ja varsinkin tämmöisen muuttuvan ajan seuraaminen vie, vie paljon lukemista, niin sitten se, kun sulla on vapaa-aikaa, niin se, että sä löydät sen rauhallisen hetken perhe-elämän ja kaiken paineessa, että sä luet sitä fyysistä kirjaa, niin niitä tulee mutta ei, ei siinä niinku mitään pienenkä paikakunnan kaupungin kirjastoa kyllä vuodessa lueta läpi, että se määrä jää rajalliseksi. Kyllä. Mutta äänikirja suosittelee vahvasti siis nimenomaan sillä lailla, kun on joku tilanne, haravoit pihaa tai, tai, tai pistät astiota astiampesukoneeseen tai, tai tota, ajat jonnekin ja ja lailla ja tota, niin Sieltä löytyy... Niin kun, Mahdollisuus myöskin nopeuttaa ja, ja, ja hakea semmoinen omaa mielentilaan sopiva toistonopeus. Ja, ja tota, kyllähän tämä, niin kuin, mä muistan joskus aikanaan itse tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla, kuin ensimmäisen kerran mm. itse näin mustan joutsenen tuossa toisessa vuosikymmenellä, enkä jotenkin, se ei ollut silloin niin, siihen aikaan niin kuuluisa käsite, mm. niin enhän mä edes tiennyt, että sellaisia on. Mä olin lenkillä uudessa Seelannissa, kun mä näin yhtäkkiä mustajoutsenen. Mä voin vakuuttaa, että jos ei ole sellaisesta kuullut, niin se efekti on ihan niinku todellinen. Kyllä, kyllä, voin kuvitella. Ja, ja tota, tässä se niin näkee, että tosiasa elämässä ja yrittämisessä, kun tulee, tää ihan fyysinen ja konkreettinen mustajoutsenen. Mm. Mutta kun sä oot kerännyt itsellesi sellaista tieto- ja, ja, ja kokemuspankkia muiden kokemuksista, vaikka kirjoista, mm. niin, niin sitten kun sä Kohtaat yrityselämässä sen mustan joutsenen, niin, niin sellaisetkin asiat, mitkä on painonnut sun alitajuntaan, niin, niin sä voit kutsua esiin, että sulla on parempi valmius. Kyllä. Tämä on tää vanha viisaus, joka pätee myös näihin jyrkkiin muutoksiin, että valmistautua voi vain etukäteen. Mm. Ja siksi pitäisi niin kaivaa ja, ja tehdä näitä tämmöisiä investointeja ennen kuin niitä tarvitset. Vaikka mä puhun tämän erikoistumisen puolesta, siitä, että kuinka sä toteutat sitä sun, sun asiaa elämässä, mitä sä teet, niin sitten sinne taustalle on hyvä kerätä semmoista niin mahdollisimman laajaa pohjaa, josta sä voit sitten saada tukea sille sun
1: keihään kärkimäiselle tekemiseen. Kyllä, just näin. Puhutaan kohta vielä lisää asuntosijoittamisesta. Mä haluan kysyä vielä yhden tällaisen yleisen filosofisemman tason kysymyksen, mikä on siis se, että miten sä pysyt ajantasalla muuttuvassa, muuttuvasta maailmasta ja miten sä pidät huolta, että, että se sun informaatio on ajantasista? No se on pirun vaikeeta.
0: Niin on. Sen mä takia mä kysyn. <laughs> Ei, Mä tein maaliskuun alussa 2005 se ratkaisu, että mä siisin kaikki mun puhelut vastaajaa. Eli, eli tota, mä en ole vastaanottanut yhtään puhelua 16 vuoteen. Jos mä puhun jonkun kanssa puhelimessa, niin mä soitan. Ja, ja tota, se on ehkä niin kuin raju ratkaisu, mutta sitä edeltävä tilanne oli se, että mä sain aika paljon niitä puheluja. Ja, ja tota, mä en oo Tota, mä oon rajannut alusta asti somen kokonaan pois, mm. mä en ä, käytä edes Whatsappia, enkä ole koskaan käyttänyt, mä en halua niitä ryhmiä näin. Ja mä niin varsin monilla tavoin koitan suojella itteeni, niitä jatkuvilta häiriöiltä. Mm. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin siitä huolimatta niin vaikeeta on omaksua sitä tarvittavaa tietomäärää, että et mä en ymmärrä, että kuinka siellä... Twitterissä nokkeluuksia heitellen ja, ja puheluihin vastailen ja näin voi selvitä siitä samasta. Ehkä on niin kuin, äh, prosessorissa enemmän käyttötehoa ja, 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 ja tota, paremmat muskelit kuin mulla. Mutta tota, tässä me ollaan jatkuvasti sellaisessa tilanteessa, että asioita tahtoo olla aivan liikaa. Ja mä on noudattanut sellaista logiikkaa, että mä karsin kaiken minkä mä voin. Eli esimerkiksi mä en halua karsia mun ystäviä pois, mutta mä karsin sen someilun. Hmm. Ja, ja sitten taas se kohtaaminen, mikä jää, niin se on, se on tällaista. Ja, ja tota niin, niin, no, Nämä on, on vaikeita valintoja, mutta jos, jos esimerkiksi tämän ajan seuraaminen ja riittävän ajan järjestäminen oppimisella olisi helppoa... Hmm niin me kaikkihan tehtäessä. Kyllä. Se, se on niin vaikeaa, että vaikka sä teet kaiken mahdollisen sen eteen, niin silti sen kanssa on, 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 on tekemistä. Kyllä, just näin. Sun
1: tunnetaan tosiaan asuntosijoittajana, sulla on, sulla on monia, monia äh, tota, saavutuksia, mitä sä oot siinä, kenen tehnyt, vuokraturva-oyn perustaminen, Forenomin perustaminen. Mutta yksi, yksi mielenkiintoisimmista mun mielestä on se, että sä oot myös perustanut Suomen ensimmäisen... Tota, tuotteen, eikö näin? Joo, yksityissijoittajille. Kyllä, just näin. Niin mitenkä tuota, toi prosessi lähti käyntiin ja mitenkä se sun aikaisempi historia johti siihen pisteeseen, että, että tällaiseen ratkaisuun päädyitte ja tällainen asia sitten
0: luotiin? Joo, tässä oli erittäin tärkeä rooli semmoinen yhtiökumppani Jaakko Sinnenmaa, jonka kanssa yhdessä ollaan alusta asti nämä rahastotuotteet tehty. Ja siinä oli semmoinen tilanne, että molemmat tahoilla, me oltiin siis vanhoja ystäviä silloin jo, 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä oltiin tunne, tulikin kymmenen vuotta, mutta tuota ei ollut tehty varsinaisesti bisnestä mm. sen kummemmin yhdessä, mutta, mutta oltiin hyviä ystäviä ja oli monipuolen kunnioitus. Ja sitten yhtä aikaa Jaakko ja sitten toisaalta niin kuin minä omalla taholla niin, niin keksi sen, että täytyisi olla joku semmoinen tapa, että varakas sijoittaja, henkilö tai, tai joku muu toimija, niin voisi sijoittaa asuntoihin paljon ilman, että hän hautautuu siihen arjen käytön, mm. niinku kuin lavuarjen ja, ja, ja kadonneiden avainten niin kuin, mm. suohon. Ja tota, siihen aikaan me oltiin tuotu markkinoille ja ostettu siis jo ihan niin tuhat määrin asuntoja yksityishenkilöille, yksityissijoitteille niin, että me etsittiin tosi hyvä sijoitusasuntoja ja junailtiin kaupat. Ja, 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 ja tota, se oli niin osaltaan ehkä kiihdyttämässä silloin aikanaan reilu 15 vuotta sitten niin kun asuntosijoittamisen suosion kasvua. Hmm. Saatiin pankit ymmärtämään tätä ja rahoittamaan ja, ja tehtiin paljon yhteistyökuviota asuntosijoitusiltoja ja näin. Ja tota, nyt niin siinä tuli esiin vaan sitten se, että kun jollain kiireisellä yrityksen toimitusjohtajalla on 30 vuokkalaista 30 asuntoa, niin vaikka kuinka oli ulkoistettu hallinnointipalvelut ja muuta, niin varsinkin jos sattui joku julkisoleen kysymyksessä, niin siinä ne soitteli yrityksen vaihteeseen ja pyytelistä sitä puhelimeen ja näin. Eli huomattiin, että on tietty raja, minkä yli on niin muissa asioissa kiinni olevan ihmisen vaikea mennä asuntosijoittamisessa ilman, että siitä alkaa tulla takaa. Ja sitten huomattiin myöskin, että on sellaisia ihmisiä, joille heidän tapansa elää on vaan sellainen, että he ei kestä ollenkaan sitä, että joku vuokkalainen sieltä soittelee. Eli, eli tavallaan asuntosijoittamisen on kasvulle niin muodosti tulpan sellainen, että ei ollut mahdollisuus vaan tehdä niin, että niin antaisi rahaa ja joku hoitaisi sen ja itse ei tarvitsisi niin osallistua miinkään. Ja siitäpä sitten syntyi Jaakon kanssa. Lyötiin päämme yhteen ja, ja tota, lähdettiin tekemään rahastoa. aiskapital teki instituutioille ja, ja sitten me tehtiin taas yksityiselle puolelle. Silloin 2006-2007 sitten ensimmäiset rahastot käynnistyi. Eikä siinä nyt ollut sen moni muihin asioihin oli, oli rahastoja, niin kuin tänä päivänäkin oli, mutta kukaan ei oikein ollut ajatellut sitä, tasunnoillekin voisi olla. Hmm. Et en pidä sitä niin sinänsä niin kauhean kummallisena keksintönä, mutta ajoitus oli tietysti niin kuin hyvä. Et se osuu aika hyvin siihen asuntosijoittamisen suosion
1: kanssa. Kyllä. Ja asuntosijoittaminen tosiaan on ollut suosiossa, ja yksityistä vuokranantajien määrä Suomessa on ihan jäätävässä. Niin kuin lisä, niin kuin kasvussa. Miten sä tota näet sen niin kuin tietyllä siirtymän yksityisestä henkilöasuntosijoittajasta siihen, että sijoittaa yhtiömuotoisena? Mitä sä näet, että on jotain kriteerejä tai peukkusääntöjä, että miten se niin kuin asuntosijoittaminen, yhtiöittäminen
0: kannattaisi tehdä ja millaisessa vaiheessa? Mm, ja kannattaako sitä tehdä? Ylipäänsä niin, se, se on sellainen, että ei voi sanoa, että kannattaa tai ei kannata, vaan se riippuu siitä, siitä tilanteesta. Ja hän siis yksi semmoinen klassinen hyöty, mikä asuntosijoittamiseen on liittynyt, niin on se, että jos asuntoja on yksityishenkilönä ostanut itselleen mm. ja sitten niiden arvo on noussut, niin myöskin niiden vakuusarvo on noussut. Ja vaikka ää, ei ole siis myynyt niitä eikä ole joutunut maksaa myyntivoittoveroa, niin sitä kasvanutta vakuusarvoa on tässä lumipallomallissa ää, niin kuin sitten tehokkaasti pystynyt hyödyntämään taas uusien asuntojen hankintaan. Että näin on itse, itse toiminut aikanaan ja, ja, ja moni meidän asiakas on toiminut ja eräälle Mikko Sjögrenille kerroin tämän mallin ja hän on varsin ponnekkaasti, paitsi käyttänyt sitä, niin myös mallia ilosanamana Suomen kansalle eteenpäin. Ja, ja, ja tota, tässä on semmoinen aika kova korkko korolle elementti, koska tässä ei mitenkään niin kuin kierretä veroja, mutta kun se vakuusarvo kasvaa sinne omaan kotipesään, niin se mahdollistaa niin uusien omaisuuseräjien hankkimisen mm. sinne. Ja, ja se on ihan toinen asia kuin se, että on yritys, jossa on, on, on tätä omaisuutta. Että niin kuin euro omassa lompakossa ja euroyrityksen kassassa ei ole sama asia. Mutta sitten taas toisaalta niin mm. yritystoiminnassakin on omatetunsa. Ja, ja meillä on niin tietty, jos on vahvatasessa siellä, niin ainakin nykyisen tilanteen mukaan vielä niin kuin hyvin maltillisella verotuksella on maksu, mahdollista maksaa osinkoja tiettyyn pisteeseen asti ja näin. Mutta tota, haasteena on se, että yritykselle lainaraha on tyypillisesti kalliimpaa ja, ja sitten ähm, jos ajatellaan niin, että lähdetään nollasta liikkeelle niin kuin siis itse olen aloittanut nollasta, mm. niin yksityishenkilöä kuitenkin luototetaan helpommin. Jos sä ihan tyhjästä perustaa yritystä ja kovasti hakea sinne lainaa, niin pankit ei välttämättä niin kuin tappele susta asiakkaana. Ja, ja, ja tota, nyt niin kaikkein fiksuinta, niin, niin kuin vähän karkeistaen, se, se sijoitustoiminta yrityksen nimi on silloin, kun on muuta liiketoimintaa, tai jostain muusta syystä siellä yrityksessä on jo valmiiksi varoja ja mietitään, että miten niitä sijoitetaan. Silloin se on kaikkein selkein se kuvio, että, että asuntosijoittamisen hyödyt siellä yrityksessä jo olemassa olevalla rahalla tulee fiksummaksi. Se, että jos otat omasta lompakosta tuntuvan määrän rahaa omasta taseesta, irrotat pääomia ja pistät ne yrityksen sisään ja lähdet siellä pyörittämään, niin joissain tilanteissa se voi olla järkevää, mutta, mutta yleensä ei ole. Ja tota, jota, tässä on helposti sellainen ajatus, että se olisi jotenkin hienompaa pyörittää asuntosijoittamista yrityksen kautta, että mm. se olisi jotenkin hienompi, että siinä olisi yritys. Nythän äh, yksityishenkilö saa ihan samalla lailla vähentää kulut, tai siis käytännössä lähes identisellä tavalla vähentää kulut tyypillisimmissa tilanteissa. Ja, ja tota, Se on oikeastaan mun mielestä etu, että jos ajatellaan, että mullakin on yksityishenkilönä 60 tai 60, sijoitusasuntoon. niin ne pyörii ja, ja, ja tota, on niin myöskin hajautusmielessä hyvä lisä siihen yritystoiminnan niin kuin ulkopuoliseen taseeseen. Että, että tota, yksi hajauttamisen muoto on se myöskin, että, että ei pistä munia samaan koriin niin kuin tässäkään mielessä, että paitsi että sulla on yrityksen sisällä niin liiketoimintaa ja tasetta. On hyvä myöskin, jos sulla on sitä yksityistä tasetta, koska niin kuin me tuossa todettiin, että mustia joutsenia voi tulla, ja, 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 ja silloin sä oot rakentanut niin semmoisen pohjan, joka todennäköisesti kestää, vaikka tulisikin joku yllättävä kolhu, vaikka yritystoiminta. Tämmöinen kotipesäajattelu. Kyllä. Yksi asia, mikä
1: kotipesää saattaa monella asuntosijoittajalla haitata ja vähän unelmia musertaa, on se, että hallituks- hallitukselta on tosiaan kuulunut viime aikoina viestintää velkakatosta, joka rajoittaisi kotitalousten pelkaantumista ja sitten olisi suoraan asuntosijoittamisen esteenä. Niin onko sulla tuosta asiasta jotain kommentteja tai
0: pohdintoja, mitä voisit jakaa? Ja tässä Mörktisen työryhmässä, joka siis valtiovarainministeriön työryhmä, jota Mörktinen veti, niin äh, tässä oli siis puolitoista vuotta sy- syksyllä lokakuussa 2019 julkistettu mietintö, niin siellä oli 15 prosenttia tässä mietinnössä annettu pankille mahdollisuus tehdä poikkeuksia. Eli, eli kun, kun pääsääntö on se, että nämä rajat sitoo, niin 85 prosenttia näin ja 15 prosenttia poikkeuksia. Ja niin kuin vakavaraisena asuntosijoittajana äh, siellä ruudun ääressä en välttämättä olisi siitä niin kuin liian huolissa. Niin, että jos, on, jos on hyvin vahva tase, niin Aika hyvät mahdollisuudet on päästä jonkun pankki just sinne 15 prosenttia, että lainatus Sinänsä se, että velkaantuminen kasvaa, niin jos niitä käppyröitä katsoo, että mihin tahtiin velkaantuminen, suomalaisten velkaantuminen on kasvanut, niin vaikea, jos niitä niin oikein tutkimalla rupeaa tutkimaan, itsekin on ollut, ollut vähän niin kuin valiokunnissakin kuultavana tuolla, Arkadian mäillä aiheesta, niin hyvin vaikea on mennä sinne ja sanoa, että ei tälle velkaantumiselle tarvitse mitään tehdä. Mm. Että ihan hyvä vaan. Kyllä se siinä. Niin kuin entinen presidentti sanoi, ei se ehkä sanonut tässä yhteydessä, koska nyt kun me eletään tässä nollakorkojen maailmassa, niin tässä hämärtyy se, että mitä se velan luonne todellisuudessa on, koska meillä on niin pitkä jakso, Käytännössä niin kuin koko 2000-luku, joka alkoi teknokuplan puukkeamisella, niin ihan muutama vuotta luku mentyy menty niin kuin todella matalalla korolla. Ja nyt, nyt sitten, kun viitekorot on miinuksella, niin käytännössä viitekorko on nolla velautteen mm. kannalta. Ja, ja sitten, jos nyt tilanne tästä muuttuu, tai kun se muuttuu, tuskin se ikuisiksi ajoiksi tällaiseksi jää, mihin sitten muuttuukin, niin se velan nurjapuoli tulee esiin, sillä velalla on hampaat. Ja se, että miten se purasee, jos ajatellaan vaikka asuntomarkkinoita, niin pienillä paikkakunnilla, missä tässä nollokorkoympäristössäkin asuntokauppa yskii, niin mitä sitten, kun yhtäkkiä onkin korkoja, mitä se vaikuttaa? Ja, ja, ja tota, a, velanottoa pitää suitsia, nyt on vaan kysymys siitä, että miten. Ja mä luulen, että sijoittajia eniten koskettaa tämä taloyhtiölainojen verokohtelu. ja, ja tota, ja siinä mun vähemmän kunniakas osa tässä episodissa on se, että, että aikanaan rakennusliikelehtoa varten kehitin tämän mallin, että ne lähdetään tulottamaan nämä uusienkin yhtiöiden taloyhtiölainet taloyhtiön kirjanpidossa, se pistetään yhtiöjärjestykseen ja muodostuu tämmöisiä sijoittajataloja, joissa se asetelma on tosi... Niin kuin, Otollinen, siis mm. ihan silmittömän otollinen, jos ihan rehellisiä ollaan. Ja mä oon pikkusen sitten myöhempinä vuosina kauhuilla seurannut sitä, miten se, ajattelin, että voisi tulla niin muutamia kymmeniä tämmöisiä taloja, mutta niitähän on tullut ihan, ihan mieletön määrä, ja tässä on ollut ihan todellinen ylikuumenemisen riski. Niin nyt se, mitä mä haluaisin asuntosijoittajille muistuttaa, niin asuntosijoittamisessa kaikkein tärkeintä on pitkän tähtäimen vakavus. siitä on hyvin vähän iloa, jos viisi vuotta on ihan pirun hyvät bileet, ja sitten eh, juuri kellään kiva. Ja tota, nyt niin liian, jos me katsotaan käppyröitä, niin meillä, kun katsotaan käppyröitä, niin me tiedetään, että miltä niiden käppyröiden olisi hyvä näyttää, että mikä näyttää terveeltä kasvulta ja mikä näyttää siltä, että tytön on riski, että ja. tämä menee överiksi. Ja Suomessa oli jo syntymässä sellainen tilanne, joka olisi voinut kehittyä asuntokuplaksi. Mutta kolme vuotta sitten, kun Ruotsissa... Ja, ja jopa Tukhaman keskustassa asuntojen hinnat laski keskellä nou, niin kuin noususuhdannetta. Ja hetken aikaa näytti siltä, että suorastaan romahtaa. No ei lopulta sitten romahtanut. Mutta suomalaiset rakennusyhtiöt ja pankit ja ihan niin lainauttajatkin pelästy sen verran, että me saatiin vähän jäähdytysnestettä koneeseen. Mm. Ja nyt sitten sillä kertaa niin kuin vältyttiin tältä tilanteelta. Nyt tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen, tämä pandemian aikana käynnistynyt laukka asuntokaupassa. Et iso osa Suomesta elää hiljaiselua, mutta sitten meillä on nämä tietyt kaupunginosat, joissa on kaikkein nopein nousu, mitä olen omalla urallani nähnyt. Et esimerkiksi Kalliosta, kun joskus muinoin viime vuosituhannella ostin asuntoja, niin mä kiinnitin siitä huomiota, että marraskuusta Viime vuoden marraskuusta tämän vuoden maaliskuuhun, niin siellä oli useampia asuntoja, joiden arvo nousi siis neljäs kuukaudessa enemmän kuin mitä mä olin hinnassa niistä maksanut. Ja mä sanoisin, että tämä on niin kuin vauhdikasta nousua. No. Mä voi sanoa. Ja nyt palaisin siihen, että asuntosijoittajan paras kaveri on vakavus. Jos tätä on tarkoitus tehdä vain, ottaa helpot rahat ja sitten siirtyä seuraaviin hommiin, niin se on eri peli. Mutta jos on tarkoitus että nyt vuodet ja vuosikymmenet pyöriä tässä asuntosijoittamisen ympyröissä, niin vakaus on se, mihin kannattaa pyrkiä. Se on myöskin ihan kansantalouden kannalta tärkeä. Tämä malli, että muutama vuosi on tosi kivaa ja sitten on just niin kuin liian kivoja juhien jälkeen, niin pää niin kuin tosi kipeä. Niin se on, se, on, se on uhkakuva ja sen torjuminen, niin se on ihan yhtä mukavaa kuin bileissä että spaimahankin kädestä lasin pois. Okay. Mutta se voi silti olla fiksu. Kyllä. Ja tämä on mun mielestä
1: tosi hyvää niin kuin, tällaista jalkojen maahan tuomista ja oikeasti niin kuin, sitä kovaa faktaa tuolta skenestä sisältä katsottuna, mitä ehkä, ehkä tota, lukijat, ää, uutisten lukijat ei ole kenties jopa hyvästä medialukutaidosta huolimatta onnistunut sieltä, sieltä vahvasti värittyneistä uutisotsikoista välttämättä poimaan. Niin, tosi hyvää insight. Mennään tässä kohtaa, mulla on vielä monta sivua täällä kysymyksiä, mutta mä en valitettavasti niitä kaikkia kerkeä tässäkään jaksossa kysymään, joten mennään tässä kohtaa tota, yleisökysymyksiin, josta ensimmäinen on se, että miten asuntosijoittaminen on muuttunut toimintasi aikana, ja tähän toivoisin sellaista
0: pikkusen tiivistettyä vastausta. Joo, tää, silloin kun mä aloitin 97, kuinka säänteellä purkautunut 95, niin tämä oli niinku mahdollisuus, mistä oikeastaan kukaan ei tiennyt. Ja jos sattui tietämään, niin ei pitänyt minään. Ja, ja tota, um, silloin oli semmoinen asetelma, että asuntojen hintojen ja vuokrien suhde oli, oli ihan oikein niin hyvä. Ja nyt tästä on tullut sitten koko, koko kansan urheilua. Tämä on saavuttanut semmoisen tietyn ehkä saturaatiopisteenkin. Ja, ja, ja tota, se on, tämä on muuttunut tosi paljon. Ja mä sanoisin, että on tärkeää muistaa, kun kuuntelen näitä menneiden vuosikymmenten sankaritarinoita, että ne on ollut siinä maailmassa. Se on ihan, jos sä ostanut Facebookin osaketta silloin, kun se listautui, tai Amazonia 90-luvulla. Ihan hieno juttu. Ja voi olla vieläkin hyvä idea ostaa. Mutta se on kuitenkin niin, että, että tota, maailma ei ole ollenkaan samanlainen kuin se oli silloin, jolloin ne tarinat ei suorastaan sovellut tähän. Ja nyt, kun katsotaan tulevaisuutta, niin täytyy muistaa, että vuoklaiset on pulaa ollut. Enää, niin kun, siis on ollut pulaa tää viimeiset 25 vuotta, ja nyt vuokralaisista ei enää ole pulaa tulevaisuudessa. Et me ollaan siirtynyt semmoiseen bisnekseen, jossa kilpaillaan hyvistä vuokralaisista, ja se on voittaja, joka saa. Et enää, enää ei riitä se, että sulla on asunto, ja sä automaattisesti saat sinne vuokralaiset, vaan, vaan tämä on monella tapaa muuttunut. Eli se on, se on muuttunut ihan valtavan paljon, ja uutisotsikoiden perusteella ei voi niin opiskella mitä liittyy Suomen vuoknanteen jäseniksi ja, ja, ja tehdä kotiläksyjä, eikä uskoa niitä vanhoja sankaritarinoita. Kyllä, just näin. Seuraava kysymys, mikä aika hyvin äh, tota, sointuu
1: tähän edelliseen kysymykseen. Nykyä asuntosijoittaminen on todella trendikästä. Onko sun mielestä tulossa jonkinnäköinen kupla, mistä mediassa on uutisoitu paljon?
0: No, mä luulen, että just tämä mainittu tilanne, että ihan siis, no helmikuussa me kerrottiin u- ulos, että vuokraus on, käytännössä koko Suomessa päättynyt. Ja niinkin tuoreesti kuin helmikuussa, niin vaikka vuoklaiset ry heti ei ole. <tys> Mutta mut, mut nyt, kun vähän on tarkemmin laskettu, niin on huomattu, että okei, niitä olikin 20 vuotta, sitten 800 000 ja nyt on miljoona. Ja tota, neljäs kuukaudessa tämä on tullut niin kuin yleiseen tietoon, niin mä luulen, että tämä jarruttaa. Ja mä luulen, että tästä nyt ei synny sillä lailla niin jyrkkää kuplaa. Mutta toi asuntojen hintakehitys on sellainen, että... Siellä on kyllä niin, niin jyrkkä tuo kasvukäyrä, että siitä voi sinänsä kupla tulla. Mutta se, se täytyy muistaa, että lähivuodet toimitaan semmoisessa ympäristössä, jossa vuokra-asunnoisto ylitarjontaa. Et jos me enää tässä bisneksessä olla, niin täytyy koittaa, että miten, koittaa miettiä, että miten semmoisessa maailmassa pärjää.
1: Kyllä. Mistä tai miten aloittaisit asu, aju, asuntosijoittamisen tänä päivänä,
0: vai aloittaisit kolme? No mä aloittaisin sen uh, asuntokerralla. Vaikka riippumatta siitä, kuinka kova ja hurja on se into ja on sellainen olo, että nyt pitäisi päästä jotenkin lentävään lähtöön ja näin, niin mä unohtasin sellaisen kokonaan. Mä hankkisin yhden asunnon ja miettisin, ja, ja tarkkuus, kun saat vain yhden ostaa, niin sit koitat miettiä ja löytää sen parhaan mahdollisen, mitä et vaan voi olla ostamatta. Ja sen sijaan, että hirveästi kuumeisena koittaisit hankkia seuraavaa, niin keräät esimerkiksi minimissään vuoden ehkä kaksi kokemusta. Ja sitten vasta hankitsen sen seuraava. Ja kuitenkin se on sellainen tilanne, että jos vaikka 20 vuotta pitää sellaista tahtia, että joka toinen vuosi ostaa asunnon, niin sulla on kymmenen asuntoa sen jälkeen. Ja kymmenen asuntoa on useampien ihmisten mittakaavalla paljon. Hmm. Eli, eli tässä ei sinänsä ole kiire. Mutta tärkein päätös on se, että, että jos haluaa lähteä asuntosijoittajaksi, niin se ensimmäisen asunnon ostaminen on se kriittisin. Mulla on sellaisia kavereita, jotka miettivät 20 vuotta sitten ja edelleen. Niin se ei kannata keulia, ei kannata lähteä liian isosti liikkeelle, mutta koskaan ei tundu tilanne niinku varmalta sille, totta se ensimmäisen askeleen. Niin mä suht vahvasti, jos vaan oma talous on tukeval pohjalla, niin suosittelen ostamaan se ensimmäisen. Ja sit ottaa aika ja tarkkailee ja katsoa myöhemmin jatkoa.
1: Loistavaa. Tässä on ollut tosi paljon konkreettisia vinkkejä, mitä meidän kuulijat varmasti voi ottaa itsellensä käyttöön. käyttöön niin iso kiitos Timo, Timo kun saatin sun aikaa täällä. Kiitos. Yes. Tässä kohtaa mä kutsun lavalle Larin, vaihdetaan Timon paikka Lariin ja tota, vedetään tämän tuotantokauden viimeinen jakso paketti. Eikö näin ystäväisiin? Kyllä, tähän on huikea lopettaa, oli ihan huikea ensimmäinen kausi ja kiitos kaikille katsojille, ketkä olitte mukana. Iso kiitos. Tässä kohtaa me mennään kesälomalle. Elokuussa jatkuu taas Ylös ja Yritä-podcasti ja hetisin samalla me aletaan suunnittelemaan seuraavaa Ylös Yritä-talkshown tuotantokautta mitä huikeimmilla vierailla aiheilla ja mestoilla. Tässä kohtaa iso kiitos, että olit mukana Ylös Yritä-talkshown kahdeksassa ensimmäisessä jaksossa ja me nähdään seuraavalla tuotantokaudella ja tulevissa podcasteissa. Tähän Kiitos. Jees. Ciao. Morès.